0: Chers amis, aujourd'hui nous allons approfondir la spiritualité des XIIe et XIIIe siècles en France, une spiritualité qui s'est développée d'une manière tout à fait particulière à cette époque, avec le renouveau d'ordres anciens, comme la réforme cistercienne des bénédictins, mais aussi avec l'apparition de nouveaux ordres qui ont contribué à enraciner l'évangile dans notre pays. Dans un premier temps, nous verrons comment ces différents charismes ont enrichi la fille aînée de l'Église dans une spiritualité à la fois contemplative et missionnaire. Nous verrons ensuite comment ils ont contribué à développer une spiritualité centrée sur Jésus par le développement du culte du Saint-Sacrement et de la dévotion au Sacré-Cœur. Enfin, comment ne pas parler de la dévotion mariale, qui va connaître à cette époque une expansion fulgurante et préparer les cœurs à la consécration de la France. Première partie, divers charismes pour enrichir la spiritualité de la France. La fin du XIe siècle avait été marquée par la réforme grégorienne. Il ne s'agissait pas d'abord d'une réforme de structure, mais principalement d'une réforme des cœurs, d'un grand appel à la conversion et à la sainteté, en particulier pour le clergé, dont les mœurs étaient malheureusement bien relâchées. Il fallait tout simplement revenir à une vie conforme à l'Évangile. La réponse à cet appel s'est déclinée en France de diverses manières en ces deux siècles. Saint Grégoire VII, pour la purification des mœurs du clergé, avait promu la règle de Saint Augustin. Celle-ci permettait aux clercs d'allier l'apostolat à une vie régulière, à l'image du monastère de Saint Augustin à Hippone qui avait réuni des clercs dans son évêché. C'est ainsi que le XIIe siècle vit un essor de la vie canoniale. Parmi ces chanoines réguliers, on trouve en France les prémontrés ou encore ceux de l'abbaye de Saint-Victor à Paris qui n'étaient pas seulement une école théologique mais qui possédaient de véritables maîtres spirituels comme Guillaume de Champeau, grand ami de Saint-Bernard et Hugues de Saint-Victor et bien d'autres. La primauté était donnée à la vie spirituelle et l'étude rigoureuse qui était pratiquée était en vue d'un développement des âmes dans l'union à Dieu. En ce même siècle, Saint Bernard, à la suite de Saint Robert de Molène, réformait l'ordre bénédictin à Cîteaux, puis à Clairvaux, pour une fidélité plus grande à la règle de Saint Benoît. Les moines se sont efforcés de revenir à la ferveur première du monachisme par un désir de conversion personnelle toujours renouvelé. Dans un siècle qui donnait de plus en plus d'importance à la science, et en particulier à la dialectique, comme en témoigne la célèbre controverse avec Abélard, le moine est appelé à développer les vertus, et vit dans une perspective eschatologique, c'est-à-dire qui concerne les fins dernières, et en particulier son salut. Il n'est pas étranger au salut des autres hommes, car de son salut dépend aussi celui des autres. Les moines cisterciens insistent sur deux vertus qui vont ensemble, l'humilité et la charité. Nous connaissons bien le commentaire de Saint Bernard sur les degrés de l'humilité qu'il nous faut parcourir et les degrés de l'orgueil qu'il nous faut descendre pour que l'âme puisse devenir vraiment épouse du Christ. Au XIIIe siècle, apparaissent de nouveaux charismes avec les ordres mendiants, comme les Dominicains, les Franciscains, mais peut-être moins répandus les carmes ou encore les augustins. Les franciscains, par leur pauvreté radicale et l'évangile vécu sans glose, c'est-à-dire sans accommodement, enracinent l'évangile dans les cœurs et rappellent aussi la nécessité de la pénitence pour se sauver. Ils embrassent d'âme pauvreté en choisissant de vivre la pauvreté la plus radicale possible en s'abandonnant à la divine providence. Par l'exemple d'une vie la plus parfaitement évangélique, il tente de conquérir les âmes à Dieu et d'obtenir ainsi la conversion des pécheurs. Saint François apparaissait vraiment comme un alter Christus, un autre Christ. Quant à l'ordre des prêcheurs, né dans le midi-languedocien de la France, pour défendre la vraie foi face à l'hérésie des bons hommes ou des cathares, il apporta à l'Église et à la France un charisme d'évangélisation par la prédication, pour le salut des pécheurs. On lit ainsi au début des Constitutions des Dominicains, « Notre ordre, dès le début, a été spécifiquement institué pour la prédication et le salut des âmes. » Saint Dominique passait des nuits en prière, durant lesquelles on l'entendait souvent pleurer et s'exclamer, « Que vont devenir les pécheurs ?» Les ordres mendiants ont donné en France une impulsion à une spiritualité missionnaire. Deuxième point, une spiritualité christocentrique. La spiritualité a pris au XIIe et XIIIe siècle un tournant christocentrique, c'est-à-dire centré sur Jésus. Avec une théologie qui laissait davantage place à la nature et à l'humanité, on commença à contempler davantage Jésus, le Fils de Dieu, dans son humanité. Saint Bernard en fut un exemple éloquent. Écoutons ce que nous dit le père Bernard Pérouse à son sujet. Saint Bernard est de tempérament spirituel, une âme amoureuse de Jésus. Il n'a pas trouvé de meilleure manière d'exprimer cet amour que de commenter le cantique des cantiques. Par là, il marque une étape essentielle dans un mouvement que l'on retrouvera plusieurs fois dans la spiritualité, de retour à Jésus. C'est par Jésus que Saint Bernard connaît Dieu et par Jésus dans son humanité. C'est donc surtout Jésus enfant et Jésus dans sa passion que l'on contemple. Saint Bernard a contemplé avec amour les plaies de Jésus crucifié et en particulier la plaie de son cœur. « Le fer l'a transpercé, disait-il, jusqu'au cœur, afin qu'il sût dès lors compatir à notre faiblesse, à notre nature si fragile. Le secret de son cœur se révèle par les ouvertures de son corps, disait-il. La contemplation du Verbe incarné, était la source nécessaire pour acquérir l'humilité. Les franciscains, arrivés assez vite en France à Vézelay, ont aussi développé une contemplation de Jésus dans son humanité. Jésus enfant, mais aussi Jésus dans sa passion, à la suite de saint François qui s'est converti devant un crucifix et qui a reçu les stigmates sur le mont Alverne. Saint Bonaventure, un de ses fils a développé une dévotion au cœur transpercé de Jésus comme l'atteste un de ses sermons. Écoutons-le. Alors le sang du Sauveur coula, mêlé d'eau, et ainsi fut versé le prix de notre salut, prix qui, venant de s'échapper du secret de son cœur comme d'une source, donna au sacrement de l'Église la vertu de conférer la vie de la grâce, et devint, pour ceux qui vivent en Jésus-Christ, un breuvage d'eau vive qui rejaillit jusque dans la vie éternelle. Les XIIe et treizième siècles marquèrent aussi un tournant important dans l'approfondissement du culte eucharistique. En effet, après l'hérésie de Béranger de Tours, qui affirmait que l'Eucharistie était seulement un signe de la présence de Jésus, des théologiens comme saint Thomas d'Aquin ou saint Bonaventure approfondirent le mystère de l'Eucharistie comme transubstantiation, le changement de la substance du pain et du vin dans la substance du corps et du sang de Jésus. Saint Thomas d'Aquin a écrit des hymnes magnifiques pour la fête du Saint Sacrement que nous utilisons toujours aujourd'hui et on raconte qu'il pouvait passer des heures la tête dans le tabernacle. Tout ce que font les saints ne doit pas être imité. Il puisait dans l'exemple de leurs fondateurs respectifs cet amour pour Jésus Eucharistie. Saint François passait beaucoup de temps à genoux devant le tabernacle. Saint Dominique, quant à lui qui était prêtre, célébrait la messe presque tous les jours, ce qui relevait de l'exception à l'époque, surtout pour un missionnaire qui prêchait sur les routes. Dans la pratique concrète de l'Eucharistie, fut insérée au moment de la consécration l'élévation du corps et du sang du Christ pour que les fidèles puissent le contempler et l'adorer. Au XIIIe siècle, apparurent les premières monstrances, souvent pour exposer une hostie miraculeuse, puisqu'il y eut lieu à cette époque de nombreux miracles eucharistiques. Enfin, troisième point, une spiritualité mariale. Les deux siècles dont nous parlons ont vu la dévotion mariale prendre un essor considérable. Comment ne pas parler ici de la dévotion filiale de Saint Bernard envers sa Mère du Ciel j'ai conscience que Père Bernard en parlerait bien mieux que moi. Une habitude s'était prise chez les moines convers qui ne récitaient pas au cœur les cent cinquante psaumes de réciter cent cinquante paternosters. Peu à peu, les cisterciens en sont venus à saluer la Vierge Marie cent cinquante fois avec des ave maria. Saint Bernard a bien mérité le titre de chantre de la Vierge Marie, lui qui disait « De Maria numquam satis » de Marie, on n'en parle jamais assez. La dévotion mariale ne l'éloignait pas de Jésus, mais au contraire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Saint Bernard était un amoureux passionné de Jésus. La Sainte Vierge était pour lui l'aqueduc de la grâce. Nous devons à Saint Bernard la finale du Salve Regina, prière que les moines récitaient, et à la fin de laquelle il ajouta spontanément et filialement ces mots affectueux envers la Vierge Marie « O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria » Nous connaissons bien aussi sa prière « Regarde l'étoile, invoque Marie » dans laquelle il invitait à se tourner vers Marie dans les dangers, les tentations, dans le doute. Peut-être connaissez-vous aussi cet épisode de la vie de Saint Bernard où la Sainte Vierge lui reprocha de ne pas s'être inclinée devant sa statue et de la saluer, ce qu'il ne manquait pas de faire habituellement. Les franciscains aussi avaient une grande dévotion à Notre-Dame, puisque la Portioncule était une chapelle dédiée à la Sainte Vierge, et Saint François en fut la tête et la mère de toutes les églises franciscaines. Saint François s'adressait à la Sainte Vierge d'une manière très affectueuse, et chantait ses louanges. Il l'avait choisi comme avocate de, de son ordre, comme le rapportent ses premiers frères. Quant aux dominicains, dès leur commencement, la Sainte Vierge accompagna leur prédication. Lorsque Saint Dominique réunit à Prouille des anciennes parfaites, comme on appelait ces jeunes filles cathares, qui se réunissaient pour mener une vie de chasteté parfaite, il plaça le monastère sous la protection de Notre-Dame. Des frères de Saint-Dominique ont témoigné au procès de canonisation de leur fondateur qu'ils se déplaçaient souvent en chantant avec joie « l'ave Marie Stella ». Plusieurs fois, Saint-Dominique eut des visions de la Sainte Vierge, qui lui rappela qu'elle avait pris son ordre sous sa protection. Une nuit, alors qu'il était en prière, il vit Notre-Dame bénir ses frères dans le dortoir, et quand il, lui eut, quand il lui eut demandé qui elle était, elle se présenta ainsi. Je suis celle que vous invoquez ainsi chaque soir avec ces paroles « Eia Advocata Nostra ». Vous reconnaissez ici la prière du Salvé Regina. Elle se présenta ainsi comme l'avocate de l'ordre des frères prêcheurs. Mais le fait le plus marquant et le plus connu dans la dévotion mariale qui s'est développée avec Saint Dominique et ses fils concerne la prière du Rosaire. En 1214, alors que Dominique se trouve dans la forêt de Boucogne près de Toulouse et qu'il est découragé du peu de fruits de sa mission auprès des Albigeois, il vit la Sainte Vierge qui lui confia son psautier comme elle-même appela la prière du rosaire pour féconder sa mission. Les fils de Saint Dominique furent ardents dans cette prière. Le bienheureux Romé Livia, qui avait connu Saint Dominique fut enterré dans les années 1260 avec la cordelette à nœuds qui lui servait à réciter mille ave maria par jour. Les dominicains reçurent la mission de propager la prière du rosaire, ce que la sainte vierge confirma au XVe siècle avec le bienheureux Alain de la Roche ainsi que par l'intermédiaire du pape Saint-Pis-V Dominicain à l'occasion d'un autre grave danger au XVIe siècle, celui de l'islam. La Providence a donc voulu que la France, en ses douzième et treizième siècles, connaisse un véritable développement de la spiritualité par un enracinement profond de l'Évangile dans les cœurs, grâce particulièrement aux ordres religieux qui ont donné à la fille aînée de l'Église un nouveau souffle spirituel dont a bénéficié l'ensemble de la société médiévale. Dieu a voulu qu'en ces siècles se développe la contemplation de Jésus dans son humanité, et en particulier dans sa passion, et a préparé ainsi le terrain pour les apparitions du cœur de Jésus à Sainte Marguerite Marie. Il a voulu aussi que sa mère soit particulièrement honorée, et c'est de la France que la Vierge Marie a voulu propager la prière du rosaire. Demandons la grâce de nous attacher encore plus profondément au cœur de Jésus et de Marie, et de vivifier notre prière du rosaire en ce mois de Marie.